Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Мы с Виктором Гамовым рады вас приветствовать на чудесном канале «Карьера в информационных технологиях» и продолжаем полюбившуюся вам серию «Советы начинающих, начинающим программистам». Поздоровайтесь. Всем привет. И как водится, мы опять выпиваем а, в этом подкасте. В этот раз безалкогольно. Да, да мы и в тот раз безалкогольно. Все время безалкогольно, поэтому алкоголь вредит на мозговой клетке. Мы сегодня пьем камбучу, которая позволяет... Это первый совет начинающим программистам не пейте перед камерой. Если вас снимают, не пейте алкогольные напитки. Вот. А, но если вы э, миллиардер, филантроп и владелец компании, вы можете немножко дунуть, но мы еще пока не так высоко сидим, как Илон ну, Маск. Пока у... нет, и я... Якоб пока не Джо Роган, я пока не Илон Маск, поэтому мы сегодня... Но сегодня, кстати, у меня был стрим, и... Кто-то мне задал вопрос, как вы относитесь к этим, ко всем этим истории успеха, как стать успешным. И я ему говорил, может быть, вы уже успешны. Поэтому ты говоришь, Илон Маск. Это не значит, что я хочу быть Илоном Маском. I'm pretty happy where I am. Кто-то хочет. Или думает, что хочет. На самом деле, это две важные вещи, которые нужно понимать. Что одно-две дела хотеть, а другое дело думать, что вы хотите. Вот вы смотрите, о, как здорово, как бы мне было быть, как Илон Маск. А вы не знаете, что проблем полная... Вон, один из детей сказал вдруг, что я вообще девочка, а не мальчик, и тебя знать не хочу. Вам это надо? Микрофон как будто бы не работает. Это странно, дорогие друзья. Один, два, три, один, два, три, это мой микрофон. А ты? Так, раз, один, друзья мои, скажите, вы слышите меня или вы не слышите меня? Что-то Виктора плохо слышно. Так, второй микрофон не подключен. Да нет, подключен. Еще как подключен. А ну давай, если я поставлю этот посредине, так будет лучше? А ну-ка напишите. Раз, два, три. Не, ну так ты же не будешь говорить. Раз, два, три. Чат, должен был... У нас все горит. Железка показывает. Что нам не... Почему нам не показывает... Почему нам не показывает Starlet? Сейчас мы посмотрим. Может быть, надо делать микс. Speaker. Нет, должен быть, должен быть все нормально. Тут, тут нет никакого, Scarlett. никакого нет, чтобы join стерео в это месте. Так. А вот сейчас я как вот, я вот здесь вот тыкнул, он включился, нет? Странно. Uh, map, input channel, and to left and right. Может быть вот так? Один, вот два, так. три, четыре. Ну хуже точно не будет. Не знаю. Ну, мы как бы да. продолжаем. Давайте попробуем, да, если... Попробуем, да, пишите, как, как получается. Если слышно... Напишите, если слышно стало лучше, напишите лучше. Если слышно стало хуже... Напишите хуже. хуже. Странно, почему? Да нет, сигнал идет нормально с двух. А может быть, просто не забирает... Может быть, не забирает наш... Икан не забирает. Так, пишите, пишите. А мы будем продолжать э, говорить. Одинаково, в принципе, терпимо. Ну, что Здрасте, мы тут вкладываем такие деньги, а вы говорите, терпимо. Каман, нам надо, чтобы было хорошо. Сергей. Ладно, давайте поехали дальше. Значит, я хочу сказать, что у нас были просьбы, в частности, рассказать о чем, о negotiation, о том, как ты устраиваешься на работу, и, может быть, получаешь оферы, и как торговаться и так далее. Говорите в один микрофон, все равно звук идет только из микрофона. Интересно, я. получается. 
Давай. Интересно получается, если я вот говорю. Давай, знаешь, давай мы сделаем так. Да. Ты будешь говорить, чем чуть-чуть себе подвинешь. Я буду говорить, да. я к себе. Да, что-то как это, что-то странное. Да. Мы первый раз не тестировали. Да. Значит, давайте тогда начнем вот как. Начну я, потом Виктор продолжит. Убирай тогда его из кадра. Сделаем следующее. Я уже много раз рассказываю, вот недавно я разбирал предыдущие два выпуска этого канала я разбирал два, два резюме. Резюме, даже три резюме. Резюме слабенькие, в принципе, но не суть в этом. Что я подчеркивал каждый раз, что это, все это отдельные три этапа. Первое – создать правильное резюме. Втор, второе – пройти хорошо техническое интервью. И третье – принять или не принять офер. Это три абсолютно отдельные задачи, никак практически или почти никак не связаны. И вот теперь мы, допустим, начнем с интервью. То есть вы получили интервью, значит резюме как-то ваше сработало. Оно сработало, вас пригласили. Значит, на интервью вы должны всегда стараться выступить по максимуму, лучше всего. Даже если вы пришли в контору и вам уже кажется, что ну, что-то вроде не так и не очень, но все равно вы должны до конца доползти, добежать ну, лучшим вариантом. Можно я здесь добавлю, да? Здесь, почему это важно? Важно это по одной простой причине. Нужно иметь несколько вариантов всегда. То есть в идеале не одно интервью должно быть. Поэтому перед тем, как... Почему важно ходить? Вообще важно ходить на интервью и тренироваться. Потому что когда захочешь попасть в компанию мечты, чтобы уже понимать, что говорить, чтобы понимать, как говорить, кому говорить и как себя вести. Поэтому нужно ходить всегда на любую... И надо доходить до конца. Нужно всегда доходить до конца. Не надо так, типа, вот, ну, тут сходил, типа, все, спасибо, не хочу больше. Еще почему? Потому что это сразу видно. Это видно, когда вы, типа, ну, просто отрабатываете номер, или вы действительно, глаза у вас горят, и вы хотите, чтобы... Вы действительно хотите это место. Дальше, что Виктор сказал, что нужно тренироваться и ходить на интервью. Это абсолютно правильно. Причем, более того, я сделаю такой файн-тюнинг этого процесса. А именно, если у вас есть такая возможность... Начните тренироваться не на том рынке, где вы реально хотите получить работу. К примеру, вы живете в городе Киеве, у вас есть какое-то количество работодателей, вы даже куда-то хотите, может быть, попасть. Попробуйте, отправляйте резюме свои, например, в харьковские компании. Вам будут назначать интервью. Вы говорите, я живу в Киеве. Интервью будет назначать, по телефону будете их проходить. Но если вы там облажаетесь или что-то скажете не то, то вы не испортите этот рынок. То есть тренируйтесь на чужом рынке, а потом уже выходите на свой. И, ну, как бы, если вы живете в одном большом городе, то как это, сходить на несколько интервью, это совсем легко и просто. Сейчас, тем более, все интервью проводятся все равно по Zoom большинство. Опять же, я говорю про, про Америку, я говорю про United States, такие Америки. И раньше как было, можно было получить несколько, так, то, что называется screening, да, то есть когда тебя немножко прощупывают, что типа, да, вроде как бы подходит, вот нужно его копать глубже. Вроде по резюме подходит, мы его с ним созвонились, по телефону проговорили, все нам нравится. И потом, значит, чтобы, как вот у меня было, чтобы не тратить время и компании не тратить время человека, назначается так называемый panel. 
Panel, там, например, за один день у тебя будет там 5-6 интервью. Нужно быть готовым к этому. И они будут как бы одна за другим. Может быть, техническая, может быть, какие-то вещи, связанные с, с твоим communication skills, в зависимости от вакансии. Вот. И обычно, как если вы даже в другом городе находитесь, вас прям, как вам покупают билет, вас присылают. Ну, у нас, извините, тема для начинающих программистов, поэтому начинающим никто билеты не покупает. Не думаю. Но не суть, не суть. Одним словом, вы прошли интервью. Вы всегда знаете, как вы прошли интервью, хорошо или плохо. Вы сами себя оцениваете, вы знаете, как вы выступили. Иногда у вас лучше, иногда хуже. Иногда получается прямо такая chemistry, химия, как говорится. Вы, вы просто, ну, все выходит у вас. Все вопросы, и они так случайно подобрались, вы все знаете, и вы ответили. Это очень важно, чтобы вы сами себя оценили, потому что если Виктор сейчас будет нам рассказывать, как э, торговаться или как получить... Э, ну, скажем, Negotiate, да. Переговоры. Торговаться может прозвучать как bargain. Да. Negotiate, да. Оно как, с вами не как, Какое русское слово? Русское слово какое? Переговоры по компенсации, наверное. Переговоры по компенсации, да. Обратите внимание, Виктор сказал по компенсации, он не сказал по зарплате. Потому что компенсация состоит из разных вещей. Не только зарплата, а может еще какие-то плюшки есть, которые вам именно нужны. И от того, как вы выступили на техническом интервью, зависит от того, сильно или не очень вы можете negotiate по зарплате. Следующая тема. Как я уже сказал, каждый этап отдельный, вы прошли техническое интервью, надо уйти домой. Вам все равно никто сейчас не будет предлагать ничего вообще. Техническое интервью закончено, вы уходите домой. Потом, через некоторое время, если вы прошли хорошо, вам начинает, третий этап начинается, вам начинают что-то предлагать. Ну, теперь передадим слово Виктору. Так, спокойно, реакция есть. Значит, важный момент. Яков сказал, всегда не надо спешить. Не надо спешить, не надо... Даже если вам на месте предлагают, говорят, слушай, ну вот все нам устраивает. Нас все устраивает, все подходит. Все, мы тебя берем. Говорите, спасибо, отлично, мне надо подумать. Всегда, никогда, никогда не говорите... Нет такого понятия, вот офер, который вот сейчас убежит, все, вот сейчас вот последнее предложение. Если он убежит, значит, вам туда не надо. Имейте себе вот такое вот правило, что всегда нужно выдержать паузу. В этом, в этом нет ничего плохого. Значит, как мы начинаем торговаться, как мы изначально говорили. Значит, что я сказал в самом первом, наверное, выпуске, когда мы говорили, или во втором. Важно... Разговор о зарплате, о компенсации, о вот этом всем пакетже, да, то есть мы его от, 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 отодвигаем. Почему? Подчеркиваются те слова, которые сказал Яков. На интервью у вас есть шанс выступить лучше и приукрасить ваше, ваше резюме, если вы где-то там, например, ну вы уже все зашли, всем, всем наплевать уже на резюме. Как только вы уже зашли и с вами общаются, уже забудьте про резюме. Вас будут спрашивать вещи, которые будут интересовать конкретно по тому или иному проекту. Поэтому... Ты да. уточни, что, уточни, что идет речь о том, если тебя спрашивают, сколько ты хочешь, какую зарплату ты хочешь, в самом начале еще ничего не было. Вот об этом Виктор говорит. Оттягивать этот момент. Скажите что-нибудь более удовольствием. Во-первых, я хотел бы поближе познакомиться с вашей компанией. 
Вы не знаете, подхожу ли вам я или нет. Я не знаю, или вы мне подходите. Поэтому давайте пройдем интервью, если вы считаете, что на интервью меня можно пригласить. А потом уже будем обсуждать всю компенсацию. Да, это абсолютно верно. И вот есть такое правило, я не знаю, вот некоторые люди говорят, что кто называет первую цифру, тот проигрывает. А на самом деле, кто здесь можно правило немножко переиграть, да, то есть... Как бы, нечего терять тому, кто может сказать нет и уйти. Поэтому правило номер один, которое мы уже рассмотрели, ходите на много интервью, имейте несколько офферов, имейте себе... Да. Это верно. И еще одну вещь, подхватывая то, что сказал Виктор. Он говорит, выигрывает тот, кто может сказать нет. А кто может сказать нет? Это тот, кто прикрыт и получает зарплату. А кто не может сказать нет? Это тот, который сильно нервный, поругался с начальником, хлопнул дверью и ушел. Ушел в никуда. Новой работы нет, счета приходят, за свет газ надо платить, и вы сразу становитесь негибким. То есть вы интуитивно будете хватать первую кость, которую вам подбросим. Поэтому, если вы хотите искать работу, ищите работу тогда, когда солнце светит, травка зеленеет и небо голубое. А не тогда, когда... Вы хлопнули дверь, показали, что вы мачо, и, и, и с гордостью убежали. Вот, эм, значит, следующий момент. Э, Во-первых, э, на вопрос, если вот, вот, вот прижимают, вот прижимают, говорят, типа, вот, ну, назови сумму. Э, если вы знаете в себе э, такое качество, что вы не можете вот, оставаться, плохой игрок в покер, да, то есть вы не можете вот, держаться до конца, Всегда важно иметь в голове сумму, которая будет... Две суммы. <свят> которая будет... Первая сумма, вы должны знать полностью ваш текущий пакет компенсации. И вторая сумма... Как это сказать? Безобразно высокую сумму, за которую вы вот никогда не скажете нет. Как э, говорит мой любимый анекдот про поручика Ржевского. Можно же пороже получить, да, поручик? Говорит, а можно и финтифлюкнуть. Вот здесь такая история, что иногда может прокатить. Но, это очень редкий случай, на это не рассчитывайте. Но, можно сказать следующую фразу. Вы называете вот эту высокую сумму. Вообще-то я рассматриваю, как это, мои варианты такие, но я готов рассмотреть возможные варианты, которые вы, вы готовы предложить. Здесь важно... Вот, вот в этой игре, <смех> это игра, потому что это по-другому как ее не назовешь. Это важно понимать, сколько вы стоите и насколько вы хотите улучшить свое положение. Да? То есть всегда эти суммы нужно иметь. Вот вы просто не, ищете работу не просто потому, что вы ищете работу. Вы клевый специалист, имейте все в голове, вы всегда клевый специалист. Если вы им еще не являетесь, fake it until you make it. Вы увидите в дальнейшем, если вот проиграли на этом... На этом на этом интервью вас немножечко это показали, что вы не клевы, вы знаете, где ваши прогалы, вы в следующий раз сделаете лучше. Как бы вы себя не на помойке нашли. Это важный как бы, такой майнсет. Нужно себя к этому всему подготовить. Пару моментов. Ты опять же то, что ты говоришь. Ты говоришь, вы знаете свои пробелы. Это не ваши пробелы вообще. Это пробелы, которые произошли во время этого интервью. Вы знаете, что они ткнули в этот вопрос и в этот, и вы нечетко не ответили, неправильно ответили, или могли бы сделать лучше. Вы это забудете, если вы сразу это не запишете куда-нибудь. Вы вышли из здания после интервью, имейте, да, такую, имейте такую привычку, наговорите, запишите в каком-то тексте-эдиторе, на листике бумажки. 
проколы. Здесь, здесь, здесь и здесь. А потом дома сделать домашнюю работу, чтобы в следующем интервью уже нет. Потому что если вы не обратите на это внимание, она забудется буквально очень быстро. И вы не сделаете никаких, никаких выводов. И еще одна вещь. Виктор говорит о диапазонах зарплаты. От и до. Иногда это вы хотите сказать, как говорит Виктор, а иногда просто эта позиция уже в объявлении написана. Сколько платят? От стольких-то тысяч, допустим, от трех тысяч долларов до трех с половиной тысяч долларов. Объявление на работу. Вы получаете, допустим, сейчас 2 900. И когда вы видите такое объявление, у вас сразу в голове, ага, они могут мне дать три с половиной тысячи. Когда работяга, вернее, работодатель поставил это объявление и написал этот range от 3100 до 3500, у него в голове цифра 3100. Он хочет найти человека за 3100. Вы видите цифру 3500. То есть у вас такое раздвоение личности получается. По поводу, вот здесь Ромео спрашивает, а как понять, сколько я реально стою? Это очень просто. Как понять, вы стоите реально столько, сколько вы получаете на текущий момент, когда вы ходите на, на интервью. Вот я об этом говорил в других подкастах, в этом подкасте мы уже говорили, вы, ваша рыночная стоимость на момент вашего общения, это то, что сколько вы получаете на текущий момент. Не существует людей, которые overpaid, не существует людей, которые underpaid. Есть рынок, есть спрос, есть предложение. Вот такая вот цена. Это все достаточно просто. Есть Вася, который ваш друг, и который мы тоже в прошлом подкасте говорили, да, который там похвалился на какой-то вечеринке, что он получает за знание тредов больше, а вы думаете, тоже знаете. Но у вас разная может быть рыночная цена, потому что Вася смог договориться предыдущим. Нет, просто от вас и плохой запах, и он не помылся, когда пошел на интервью. А вы лучше выглядите побритый аккуратно. Это важно, да. Давайте... И не важно, вот как я тоже фраза была, я, это, я ходил на собеседование, куда-то я ходил, и Яков сказал, э, всегда одевайся от your best. Не важно, как они выглядят на собеседовании. Они могут быть одеты как сыромятники. Эта фраза мне вот запомнилась. Сыром... Кто такие сыромятники? Ну, это вы сказали. Сыромыжники. Нет, именно какие-то сыромятники были. Ну, не... ну, да. То есть, как бы, да, кто-то может сказать, типа, вот, типа, смешно пришел в костюме. Неважно. Вы пришли, вы показываете, что вы э, заинтересованы этим. Не надо в костюме приходить. Опять же, сделайте, как бы, ресерч, например... Прийти в костюме в банк, например, мы если с кого-то спрашиваем в Нью-Йорке, это хорошо. Прийти в костюме куда-нибудь в Silicon Valley на стартап, может быть, не поймут. Поэтому есть всегда то, что называется business casual, smart casual. Всегда можно найти штаны, в которых можно пойти и в банк, и в, э, в стартап. То есть не надо, если они там все ходят в худи, вы тоже приходите в худи. Не надо, вы еще, вы еще не там. Поэтому вы должны показать, что вы профессионал, вы готовитесь. И вам э, это интересно. То есть вы, вы как бы вложились немножечко. То есть... Так, дальше. Вот Ромео спрашивает. То есть компанию мечты без тренировки никак? Нет. Да, никак. Никак. Вот Ромео, вот вы, допустим, решили жениться. И вы знаете, что вот Светка Соколова, суперстар вашего класса, вы всегда хотели Светку Соколова именно. Вы будете к Светке Соколовой приставать без тренировки на других девчонках? Думаю, что нет. 
А ты как? Это, интересно, это интересный такой этот, подход. У меня другая мысль. У меня все как, это, как у закомплексованного качка. Я никогда не выиграю и не попаду на Олимпийские игры без тренировки. Компания Apple, в которой я хочу пойти работать, это мои Олимпийские игры. Я никогда туда не попаду, если я не прошел какие-то тренировки. Там, не знаю, Apple, Google. В Google я не хочу. Лично в Apple я пошел. А, вот. И я никогда не пойду, вот, вот как это, есть славяне, на, на пролом, не, не подготовившись и не, под, не проработав все эти варианты. Поэтому... Так, еще один вопрос. Ну-ка, прочитай-ка его, Виктор. Если уже есть офер на сумму X, но хочется получить X плюс 5-10, какая стратегия будет в этой ситуации? Попросите. Скажите, смотрите, ребята, вы дали мне офер. Я очень благодарен за этот офер. Мне очень приятно было со всеми пообщаться. Отличная компания. Мне очень все нравится. Но я ищу, есть ли возможность этот офер улучшить на 5-10%. Помогите мне, так сказать, не оставить. Я, я хочу узнать, есть ли такая у вас возможность. Может быть, есть, может быть, нет. Может быть, я оставляю какие-то money on the table, может, нет. В большинстве случаев, вот в компаниях более-менее приличных, вам, скорее всего, если вы действительно понравились, и если действительно они хотят вас, они вам без проблем это... Без проблем вам добавят еще 5-10%. Это не такие большие деньги, как вам кажется, вот да, я бы еще добавил со своей стороны, вы можете сделать более, еще более гибко, не просто попросить, хотя можно, как Виктор говорит, но вы можете сказать вот что. Я вообще хотел на 5-10% больше, если честно, но вы мне предлагаете этот офер, и я его беру, потому что мне нравится ваша компания, вот люди, с которыми я уже пообщался, они мне нравятся, мне нравятся проекты, которыми вы занимаетесь. Но я все равно хотел бы 5-10%. Я понимаю, сейчас я для вас темная лошадка. Я только интервью у вас прошел и все. Давайте вернемся к этому разговору через полгода. Я принимаю ваш офер на эту сумму, которую вы мне даете. Но через год, пол, полгода я бы хотел получить ревью. Если вы увидите, что я работаю как минимум так, как вы думаете, что я буду работать, а может быть и лучше, вы мне все-таки пересмотрите и добавите эти 5%. Это... Более гибкий просто. Да, это тоже такой вариант, но это должно быть тогда в контракте, в контракте каким-то образом должно быть прописано. То есть у меня, например... Или можно всегда договориться, не обязательно 5%. Скажите, что есть такое понятие, как sign-in бонус. То есть, чтобы вот убедить... Вот мне нужно, чтобы меня убедили. Мне нужно... Ну, например, в предыдущей компании у меня остались опционы. Чтобы вот я спокойно ушел и эти опционы смог exercise, то, что называется, да, превратить их в уже в, в какие-то shares. Мне нужна определенная сумма. И вот, вот, вот как раз вот эти 10% вы хорошо повлияли. Если не хотите добавлять к зарплате, сделайте их как sign-in бонус, они отдельно пойдут. Это, некоторые компании так делают. Мне так делали. Вот в предыдущей компании у меня вот именно такой был. Но, если вам скажут, нет, тоже не расстраивайтесь. То есть, здесь такой можно момент, что если для вас это критично, да, вот можно все, опять же, Возвращаемся к пункту, может ли вы сказать нет и уйти с переговоров. Если для вас это критично, эти 10%, поздравляю, you dodge the bullet, как говорили в, одном, в, одной, в одной презентации. То есть есть такой мужичок Кори Квин, он занимается, очень интересная такая работа, называется экономист в, в клауд-компании. Он смотрит на ваш бил и говорит, 
где вы пере, переплачиваете, может какие-то другие сервисы использовать, может быть что-то, может быть как-то по, по уменьшить ваш билл. И у нее была презентация как раз о, о способах переговоров, очень сильно такая была, как по-русски сказать, influential, влиятельная на тот момент времени, когда я тоже находился вот в этих переговорах. Всегда можно сказать, как это, да, да, то есть всегда можно сказать, что как бы, я нет, для меня это критично, и посмотреть, как они среагируют, это mm -hmm. тоже, тоже стратегия. Ну и еще можно сказать, уже раз, раз пошла такая пьянка, еще можно сказать вот что, когда it never hurts to ask, Никогда, вам хуже не будет. Вы не под... Эта ситуация не ставится так, что вам, допустим, дают 3000 долларов в месяц, а вы хотели 3100, к примеру, или 3200. Вы попросили еще 200 долларов в месяц, допустим. Они вам не дали их. Это не значит, что вас вообще уже теперь не берут вообще. Вас все равно берут. Вам же дали 3000. То, что вы попросили больше, это не значит, что...